0: Olá, ouvintes do podcast! Chegou a hora do sistema CFMV-CRMVs. Para comemorar o Dia do Médico Veterinário, celebrado dia 9 de setembro, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, juntamente com os conselhos regionais, tem a honra de entrevistar profissionais da medicina veterinária que se destacam em vários campos de atuação. Para acompanhar as entrevistas, se liga no VetCast. A convidada de hoje é a tenente médica veterinária Isabelle Campelo, que atua na área de segurança dos alimentos no Exército Brasileiro, especialista em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos e higiene e inspeção de produtos de origem animal. Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos no Instituto Federal do Rio de Janeiro e presidente da Comissão Estadual de Alimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. É um prazer, um prazer imenso tê-la conosco, doutora Isabelle. É, ter conosco nessa entrevista.
1: Olá Sheila, para mim está sendo uma honra estar tá aqui e primeiramente eu gostaria de dizer que estou muito honrada em fazer parte dessa homenagem ao dia do médico veterinário e agradecer a todo o sistema a CFMV, os CRMVs, por trabalhar em conjunto em prol da medicina veterinária, sempre buscando o melhor para a nossa profissão. E agradecer ao doutor Romulo Spinelli, presidente do Conselho Regional aqui do Estado do Rio de Janeiro, pelo apoio de sempre, pelo trabalho que ele vem fazendo, se dedicando, e permitir
0: que eu possa estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada. Primeiramente, então, vamos começar com as perguntas é, que a maioria gosta de saber. O que levou a seguir a carreira de Tenente Médica Veterinária Militar? Então, Sheila, realmente, essa
1: pergunta muitas pessoas me fazem porque querem tentar entender porque realmente uma mulher né, médica veterinária nas Forças Armadas gera sempre uma curiosidade, né? gera sempre uma vontade de saber por que chegar até a, ao, ao Exército, né, o que me levou a seguir essa carreira. E atuar nas Forças Armadas sempre foi um sonho para mim. Sempre, sempre eu tive aquele sonho de vestir uma farda. Eu sempre me imaginava me vestindo aquela farda. No caso, a farda que eu visto hoje, né? E eu vi no Exército a oportunidade de ter um desenvolvimento técnico profissional. E abrir meus novos horizontes para novos desafios. Porque te permite você conhecer... Né? aprimorar essa questão toda profissional e abrir e como está abrindo né horizonte dentro da profissão então eu considero mais do que uma conquista eu vejo que a carreira militar é uma grande oportunidade para todos nós médicos veterinários que sonham né que em em conquistar, em estar numa área de destaque. E realmente é uma área de destaque, né? É uma área que, que gera muita curiosidade, acaba botando o médico veterinário em outras, é, outras oportunidades dentro da carreira. E eu considero, sim, como uma das mais acertadas escolhas da minha vida profissional e pessoal. Pois foi no Exército que eu aprimorei qualidades como organização, Disciplina, foco Então assim, eu sempre fui muito focada No que eu queria, o que eu quero Eu traçava uma meta E, e corra atrás daquilo que eu quero Então eu sempre fui muito focada na minha vida E a, a oportunidade de crescer aqui dentro está sendo um grande privilégio né? Então, eu realmente amo o que eu faço, realmente eu tenho muito orgulho de estar tá aqui, de estar tá exercendo a nossa profissão de ser médico veterinário dentro das Forças Armadas
0: E a sua, a sua área de, atua, de atuação é a segurança dos alimentos, fale um pouco do sistema de gestão, como é realizado esse trabalho aí dentro?
1: Então, o sistema de gestão, a gente precisa entender o seguinte. A primeira coisa, né? Que nessa área de segurança de alimentos, quando falamos em alimentos, estamos falando de vidas, né? E nós, médicos veterinários, somos os únicos profissionais que entendemos de sanidade animal. Ou seja, daquelas doenças que podem ser transmitidas do animal para nós humanos. Então, somos responsáveis por prevenir doenças. E quando falamos de um alimento seguro é preciso entender que existem dois tipos de contaminações. As contaminações intencionais, aquelas propositais, e as acidentais, que não foram intencionais. Então, quando falamos de contaminação não intencional, aquela que foi acidental, estamos referindo a um programa de gestão que a gente fala que é o food safety. Ou seja, quando não há... Uma intenção prévia né? Não existe uma intenção De contaminar Aquele alimento Com algum perigo né, no alimento E esses perigos Eles podem ser físico, químico Ou biológicos então, a gente precisa entender né? o que são os perigos químicos, físicos e biológicos, para a gente tentar entender como é que existe, como é que é importante a gente entender das contaminações intencionais e não intencionais. E quando a gente fala no perigo físico, a gente pode citar como exemplo pedra, caco de vidro, é, brinco, né? enfim, é, coisas físicas que podem vir a causar um prejuízo na saúde. Como até, por exemplo, um corte na boca. E os perigos químicos, a gente, a gente tem como exemplo material de limpeza, uma higienização na linha de produção, por exemplo. E os perigos biológicos são esses que a gente acaba não vendo a olho nu, né? que são as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas. Então, essas contaminações que acontecem não intencional, a gente chama de programa de food safety, que é um programa de gestão. Agora, quando a gente vai falar de uma contaminação intencional, eu acho que também fica mais claro dar um exemplo, Sheila, de contaminação não intencional, que é para as pessoas entenderem melhor como funciona. A contaminação intencional, eu posso dar um exemplo, como um manipulador... Que entrou numa indústria ou numa fábrica usando adornos, né? Que são brincos, anéis, enfim. E na hora que ele está lá manipulando o alimento, é, cai uma tarraxa. E ali né, ele não viu o que caiu e acabou contaminando o alimento de forma um perigo físico, né? Naquele alimento. Então, isso foi um perigo acidental. O manipulador não quis fazer isso. E isso muitas vezes pode ter acontecido por uma falta de fiscalização do supervisor, mas não foi intencional, entende? Então, é essa a diferença do, da, da contaminação dos alimentos de forma intencional ou não intencional. E quando a gente fala das contaminações intencionais, que são de propósito, visando algum objetivo, a gente fala dos programas de sistema de gestão, que é o Food Defense e o Food fraud. E o e que significa a... esses dois aí? O Food Defense, quando a gente fala em Food Defense, Sheila, a gente está falando de uma contaminação intencional por uma substância química, física ou biológica no um alimento, mas que teve uma motivação, teve um objetivo, uma motivação ideológica, está relacionada com bioterrorismo, está relacionada com uma ameaça, um vandalismo de algum funcionário. né? E geralmente é ocasionada justamente por esse funcionário insatisfeito, que, ou até mesmo um concorrente que quer manchar a imagem da empresa. Então foi uma contaminação Intencional o food defensa é uma contaminação intencional com geralmente com motivação ideológica diferente do food do food fraud, que até o nome fala, né? Fraude. Então visa o quê? É é uma fraude que visa um ganho econômico, uma vantagem econômica. Então, geralmente tem essa contaminação intencional, mas muitas das vezes não tem o objetivo de causar algum prejuízo à saúde, mas pode acontecer, como foi o caso que aconteceu na China em 2008, que assim parou o mundo, todo mundo ficou é, 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 o mundo parou para. chocou com esse caso, que foi o, o caso da melamina no leite, que o produtor ele, ele acrescentou essa substância para poder aumentar a proteína no leite. E ocasionou mortes de seis, foram cerca de seis bebês e mais de 50 mil foram hospitalizados com doenças renais. Então, o Food Defense e o Food Fraud são programas de gestão visando uma contaminação intencional, diferente do food safety, que são programas que é um, é um sistema de
0: gestão visando a contaminação não intencional. Entendi. E o médico veterinário nessa área ele acaba atuando em parceria também com outros profissionais, não é mesmo? Sim,
1: é, é muito importante essa parceria, né? São vários profissionais da área que acaba complementando o nosso trabalho, nutricionistas, engenheiros de alimentos, é, farmacêuticos, então são é, agrônomos, é, são vários profissionais que atuam diretamente conosco, os médicos veterinários que trabalham na área de segurança, que acaba complementando né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo.
0: Doutora Isabelle, conta para nós um pouco da sua trajetória. Então, Sheila, no início da,
1: da faculdade, como, na maioria, como a maioria né, dos médicos veterinários, eu queria clínica, né? Então, assim, a gente entra na faculdade com um objetivo, né? Então, a gente, eu, o meu objetivo era, era atuar na clínica, na, na clínica, na sanidade animal, e acabou que eu fui. Deu contato com a disciplina de inspeção de alimentos já quase no, no sétimo período da faculdade. Então, quase terminando a faculdade, apareceu a disciplina de inspeção de alimentos. E ali eu tive uma certa afinidade, eu gostei, do, da, da disciplina, gostei de, de, de entender melhor dessa questão da segurança de alimentos, mas eu já estava tava caminhando uma trajetória na faculdade, estágios, enfim, até mesmo a minha monografia eu já queria fazer na área da clínica e eu acabei... Não, não, não voltando atrás, né? Acabei continuando. Mas assim que eu me formei, que foi em 2006, surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de segurança dos alimentos. Foi numa indústria de pescado aqui no Rio, em São Gonçalo. E eu resolvi aceitar o desafio, porque eu já tinha é, gostado da disciplina, e eu falei, tá aí, pode ser um desafio que eu posso vir a gostar, né? Porque acho que a melhor coisa é você trabalhar no que você gosta, no que você ama. E eu aceitei esse desafio de trabalhar nessa indústria, e eu posso falar, assim, que foi uma grande surpresa, porque eu comecei a trabalhar no controle de qualidade, né, dessa, dessa indústria, e, e foi, assim, uma das dos melhores desafios que eu aceitei foi uma... Eu caí de paraquedas e foi um paraquedas, assim, bem aberto. Ele, Ele... caí, mas foi uma das melhores quedas, sabe? Porque abriu minha mente, eu comecei a gostar da área. E... Mas acabou que no meio desse caminho, eu... Não é fácil, né? A gente começar então acho que para todo mundo ninguém começa e acaba chegando no sucesso rápido a gente passa por várias etapas nesse nessa trajetória e durante esse nesse meio do caminho eu comecei a trabalhar na área comercial e aí eu trabalhei na Nestlé com ração PET, para PET, né? E eu posso dizer que foi uma outra super experiência que eu tive. Pois as vendas, né? Trabalhar com vendas abriram minha cabeça para a área de gestão. Que é uma outra área que eu acho super importante nós médicos veterinários entendermos. É, e a gente não está acostumado e nem preparado para trabalhar com números. Né? Dizer, ah, sou médico veterinário, eu não sei, tra... né? não... enfim, a gente meio que foge um pouquinho, médico... a medicina veterinária acaba que a gente tende a não é, entender muito, né, de trabalhar com números e trabalhar com gestão e eu vejo que faz a maior diferença e fez muita diferença na minha carreira. Porque para todas as áreas da medicina veterinária, eu acredito que é muito importante saber trabalhar com gestão. É, é importante saber fazer conta. Nessa, nessa área que eu atuo hoje, que é na área da indústria de alimentos, muitas das vezes você trabalha como, como gestor, né? Você trabalha com gestão. É fundamental você entender de todo o processo, você conhecer a parte técnica, mas também você tem que entender toda essa tecnologia que envolve essa, essa parte de... De, de gestão porque você acaba evitando perdas e prejuízos para indústrias então você começa a entender melhor de todo o processo aí daí o que aconteceu foi um também um divisor essa área né de área comercial pois abriu minha, minha mente para essa pra essa área de, de gestão que eu achei fundamental eu também seguir junto paralelo às consultorias que eu também no início da carreira comecei a dar responsabilidade técnica. Daí foi quando, em 2013, eu iniciei a minha carreira no Exército, na área de segurança de alimentos. E eu fui designada responsável por um programa de auditoria em segurança alimentar o Pasa. Então, o médico veterinário que é responsável por esse programa, ele ele realiza auditorias internas e externas, sempre buscando certificações, visando a segurança da alimentação para toda a tropa, né? E a gente que a gente quer a gente quer é uma tropa é, se alimentando de forma segura, né, pra gente não comprometer o nosso, os nossos militares, né? E existe, dentro desse programa, um manual de segurança de alimentos, que é necessário seguir todos esses requisitos, desde a preocupação com a saúde dos manipuladores de alimentos, o controle de pragas, a potabilidade da água. Então, é uma série de requisitos que são importantes para garantir um alimento seguro. E aqui, aqui no Rio, né, teve, tiveram grandes eventos como Olimpíadas, que foi em 2016, a Copa do Mundo em 2018. E eu tive a grande oportunidade de poder acompanhar e coordenar as equipes que, 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 são, que eram responsáveis pela elaboração e confecção dos alimentos. Então, foi em média servida em torno de 8 mil refeições diariamente. Então, assim, foi uma experiência bem legal que eu tive. Então, assim, foi uma experiência nessa parte de segurança de alimentos que eu acredito que foi bem importante. E, e atualmente, como você acabou, falou, citou no, na minha apresentação, eu sou atual presidente da Comissão de Alimentos do Conselho Regional aqui de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro.
0: É, isso realmente é muito bom, porque você pode agregar com bastante conhecimento, né, a todos os profissionais que estão chegando aí também na área. É, doutora Isabelle, fala para nós os desafios que você talvez tenha enfrentado nessa carreira e como é a carreira da medicina veterinária militar, né, a atuação dos médicos veterinários ali dentro.
1: Então, os desafios a gente encontra em tudo na nossa vida, né? A gente encontra desafios em qualquer área, a gente tem desafios, a gente acaba que, que eles, eles têm que ser enfrentados, né? E na carreira militar, realmente, também tiveram os desafios. E eu costumo dizer que não é para qualquer um, né? Que querer, muitas das vezes, não é poder. Você precisa ter disciplina. Então, esse é um desafio. Tem gente que não consegue ter disciplina. Tem que ser disciplinado, você tem que seguir os padrões de hierarquia, precisa ter dedicação, cumprir horários, estar sempre pronto para a missão, estar 24 horas em prontidão. Você, quando você se torna militar, você tem que estar com a cabeça preparada para isso. São 24 horas você tem que estar em prontidão para qualquer é, circunstância que possa vir a acontecer. Existe também preparo físico e muita disposição para seguir a carreira. Mas assim, eu posso garantir que é gratificante vestir aquela farda. O seu... Parece que o sangue se torna verde-oliva, porque os seus valores e o amor à pátria se tornam muito mais enraizados. E dá orgulho, assim, você passa a ter orgulho de ouvir o hino nacional e vibrar pelo teu país. Então, é, os desafios que a gente enfrenta, eles são recompensados com os benefícios que a gente tem, né? Então, assim, eu acredito que, como tudo na vida, a gente tem desafios, mas a gente também leva os benefícios. E os benefícios eu posso garantir que são vários.
0: É, isso serve até como um conselho que você disse para os futuros médicos veterinários, né, os estudantes e até os já é, formados que desejem, desejam seguir a carreira de tenente médico veterinário. Né? Sim,
1: e a carreira, né, você fez uma pergunta como é, que é a atuação, né? como é que o médico veterinário pode atuar? E, e o médico veterinário nas Forças Armadas, ele pode atuar em diversas áreas, né? Não é só, na, somente na área de, de inspeção e segurança de alimentos, que é a área que eu atuo, mas ele pode atuar na área de clínica de animais, proteção ao meio ambiente, que também eu tenho o privilégio de ser, de atuar nessa área, defesa biológica. É, pode atuar também nas áreas de pesquisa e inovação na, na área de biosseguridade, saúde pública, vigilância sanitária Então o médico veterinário ele pode ser empregado em diversas ações E principalmente ele também pode ser empregado, Sheila, em ações operacionais Como missão, missão de paz que, que teve no Haiti por 10 anos é, Os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo a Operação Acolhida, que foi criada em 2018, visando receber os refugiados, imigrantes venezuelanos que fugiram do país devido à a a crise política, né? Então, assim, a gente pode atuar em diversas áreas. E o que é importante entender também, Sheila, que eu até vejo que tem muitas dúvidas, que o médico veterinário, antes de ser médico veterinário, ele é militar. Por isso que existe, antes do, do profissional entrar na, nas Forças Armadas, existe um preparo. Tem um, um curso preparatório porque você tem que se tornar militar. Né? Então, é preciso estar pre é, preparado. Né? Então, esse médico veterinário, ele, antes de tudo, ele vai ser militar. Ele vai precisar ter um preparo físico. Existem provas, né? o, que é o teste de aptidão física, pelo menos duas vezes ao ano. Tem teste também de aptidão de tiro. Então, a gente realiza tarefas com como outros militares, então acima de tudo, antes de sermos médicos veterinários, a gente é militar.
0: A gente pode perceber que o médico veterinário militar é um profissional multifacetado, né? No dia a dia, ele atua, então, com biosseguranças em operações, no controle de zoonoses, segurança dos alimentos e até na preservação ambiental dentro e fora dos quartéis. Para você, doutora Isabelle, qual é a relação do médico veterinário na saúde única?
1: Na minha opinião, Sheila, não existe. Outra profissão que melhor se encaixe com a saúde única, o One Health, né, do que a medicina veterinária. O médico veterinário é o profissional melhor habilitado para exercer a saúde única, que é a integração da saúde animal, da saúde humana e do meio ambiente. Então, na década de 90, começou a surgir várias doenças como a BSE, que é o mal da vaca louca, surgiu a influenza viária e foi em 2004 que surgiu esse conceito de saúde única. E existe um estudo que cita que 70% das ameaças de risco infeccioso à saúde pública estão na interface com os animais. Então, podemos citar como exemplo, para melhor exemplificar essa questão da saúde única, a leptospirose, que é um exemplo, na prática, de uma doença que envolve a saúde única, pois envolve os três sistemas, o humano, animal e o meio ambiente. Existe a questão do humano, né? onde as pessoas podem se contaminar com a urina de roedores, é, através da água, da chuva, por exemplo. Tem o componente animal, onde temos a bactéria, a leptospira, que contamina os mamíferos. E nesse caso, nesse caso, são os roedores, né? E tem o meio ambiente, que está envolvido com clima, clima tropicais, chuvas, inundações. Então, assim, a leptospirose é uma doença que a gente pode citar na prática como uma doença que envolve a saúde única, envolve esses três conceitos, esses três sistemas, que é a saúde animal, humana e do meio ambiente.
0: Agora, o trabalho de segurança dos alimentos é muito importante, então, para a saúde da população, a gente pode perceber. Quais são os riscos que corremos caso esse trabalho aí não seja exercido com excelência?
1: O que acontece é o seguinte, Sheila é que uh, tudo começa, né, com a questão da sanidade animal, as doenças transmitidas do, do animal para nós humanos, né, as famosas zoonoses. Então, se um alimento, se, se o veterinário, ele que entende de sanidade animal, então é ele que vai conhecer as doenças que são transmitidas do animal para nós humanos. Então lá no início, né, desde lá do campo tem um médico veterinário cuidando da sanidade daquele animal. E quando esse animal ele vai para um frigorífico, ele vai ser abatido, precisa de um médico veterinário fazendo toda a questão da inspeção e fiscalização desse, desses produtos para poder evitar. O médico veterinário consegue entender as lesões e caso se tenha algum animal algum tipo de lesão, ele é descartado, ele não vai para consumo, porque a gente sabe que existem doenças é, como a tuberculose, a brucelose a cisticercose, que podem ser transmitidas por alimentos. Por isso que é importante o trabalho do médico veterinário, fazendo todo esse trabalho de inspeção e fiscalização. Também é importante a gente também informar a população, os consumidores, de consumir alimentos que foram fiscalizados especializados e inspecionados pelo médico veterinário. E esses alimentos, ele tem um selo de inspeção, né? Então, ele tem um selo. O selo de inspeção, ele pode ser dos sistemas de inspeção federal, municipal ou estadual. Então, tem que saber reconhecer esse selo para poder garantir que aquele alimento, ele foi inspecionado, ele foi fiscalizado e não vai trazer nenhuma doença para nós, consumidores. O grande problema está nesses alimentos clandestinos, que são esses alimentos que não foram inspecionados, eles não foram fiscalizados, então ele pode vir trazer, sim, doenças é, para nós, consumidores. né? Então, existe, um, tem, inclusive, um estudo é, dizendo que 50 milhões de indivíduos estejam infectados pelo complexo tenis e cistercose no mundo e 50 mil morrem a cada ano. Então, é um dado alarmante. Né? Então, assim, é para a gente poder refletir e entender que é, trabalhar com alimentos é trabalhar com vidas, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e precisa mostrar a nossa importância para a população. Então, o trabalho do médico
0: veterinário é muito importante para a gente prevenir doenças. Agora, doutora Isabelle, a senhora sentiu, como sendo mulher, sentiu dificuldade nessa sua área de atuação? Hoje em
1: dia, ser mulher já é encarado de forma diferente nas Forças Armadas. Quando eu entrei... Já, hoje não, já não é mais uma novidade, Sheila. Quando eu entrei há seis anos atrás, eu, eu particularmente só trabalhava com uma mulher, que era uma, uma, uma oficial nutricionista... E o restante era o efetivo, era todo de homem. Hoje mudou muito, está cada vez mais mudando essa realidade. Né? Hoje o efetivo de mulher aumentou bastante. Hoje tem trabalho com cerca de 30% de mulheres. Então, assim, fica até mais fácil. No início você acaba... Eu nunca senti, senti preconceito, né? Nunca senti. Mas é sempre lógico, né? Tem sempre a questão que algumas vezes a gente pode de, é, acabar só estar em meios de... Não... Só de homens, né? Mas, assim, eu nunca senti... Nenhum preconceito e está cada vez mais normal ser médica é, médica veterinária, mulher e trabalhar nas Forças Armadas. Para mim, eu vejo como um empoderamento. É, e é aquela famosa frase, né? Que mulher, é, é aquela frase que a gente diz que lugar de mulher é onde ela
0: quer. E realmente, eu, eu encaro dessa forma. E como você enxerga o futuro da profissão na área militar, junto com a medicina veterinária? Eu vejo um
1: futuro, creio, acredito e quero que seja um futuro promissor, porque agora até inclusive com essa atual pandemia né, do Covid-19, o SARS-CoV-2, que parou o mundo né, e trouxe várias reflexões, a gente acabou é, refletindo em várias situações e a segurança de alimentos para mim foi uma delas. Porque nós que trabalhamos na área de alimentos, a gente sempre falou sobre a questão da importância de lavar as mãos. Sempre, sempre. Nossos treinamentos na área de segurança de alimentos, sempre, a maioria, a grande maioria, sempre com hábitos higiênicos, né? hábitos de higiene, sempre a forma correta de lavar as mãos, porque a gente sabe que os micro-organismos não são visíveis né, a olho nu. Então, a gente está vendo aí né, que um, micro, um vírus parou o mundo. Então, a gente tá, hoje está mais consciente que esses micro-organismos podem vir a transmitir doenças. Né? Então, agora todo mundo aprendeu a lavar as mãos, está todo mundo lavando o tempo, o tempo todo. E isso eu vejo como um lado positivo, até mesmo para a segurança de alimentos. E outra mudança está né? na forma do consumo dos alimentos. Por isso que eu vejo também um grande futuro. Porque as pessoas hoje estão muito mais conscientes é, da forma de do como... Eles, o que eles estão consumindo, é, um, como foi produzido aquele alimento. É, e, o coronavírus ele não é transmitido por, pelos alimentos, né? então e sim entre pessoas. Mas o modo de preparar o alimento, a origem, como ele foi manipulado, as pessoas começaram a se preocupar muito. Né? Então, isso eu vejo como um, um diferencial com essa pandemia, eu vejo que as pessoas se preocupam mais com a questão da segurança dos alimentos e sem contar, Sheila, que o Brasil, ele é uma grande potência exportadora, né? Hoje o nosso agronegócio movimenta 20% do nosso PIB no Brasil. Então, assim, é um futuro, é um grande futuro. Na verdade, a gente já tá no futuro, né? Se a gente for pensar, a gente já tá... É... É exportando, né? A gente acaba, é, o Brasil hoje é uma grande potência exportadora. Ele é o segundo maior produtor de carne bovina e os o segundo maior produtor de carne também é de frango. O quarto maior produtor de carne suína. E isso graças ao trabalho sério de, de colegas médicos veterinários que trabalham no Ministério da Agricultura. Então, que vem fazendo um trabalho de excelência, né? Fazendo um trabalho de qualidade e a gente está aí conseguindo exportar, conseguindo... Com essa pandemia, a gente, o, a gente mostrou né, que é uma área essencial, porque não parou, todo mundo precisou comer. Então, tinha lá médicos veterinários, nos frigoríficos, é, fiscalizando, trabalhando em prol da, da, da sociedade. né e, e sem deixar também de elogiar o trabalho sério e de qualidade dos colegas médicos veterinários que atuam na inspeção e fiscalização dos órgãos municipais e estaduais. Então, assim, é um trabalho que a gente viu que é um trabalho é, essencial da medicina veterinária e eu só vejo como um grande promissor mesmo, né? Como vem desenvolvendo e vai cada vez mais melhorar, cada vez mais, a gente está cada vez mais exigente, até mesmo por ser uma grande potência exportadora. Uhum. Então, eu vejo como um futuro promissor mesmo a área de segurança de alimentos.
0: É, realmente, os médicos veterinários, eles prestam relevante serviço né, à medicina veterinária militar brasileira e ao fortalecimento da, da veterinária militar, mas também em todas as áreas, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê que o médico veterinário, ele é essencial para a saúde, não só dos animais, do meio ambiente, mas para a saúde da população. Então, hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer que o médico veterinário também cuida de todos nós, não é mesmo?